1: В у Владимир Варсобин, и у меня в студии. Загадочный человек загадочной партии. Я так все в курсе, да, что кроме тех записных наших э, э, лидеров, которые, как всегда, прошли в Госдуму, Юганов, Жириновский, Миронов и так далее, вдруг вошла маленькая партийная звездочка, как называются «Новые люди», и ее представитель Зангаджи Тарбаев, э, надо обязательно надо добавить, КВНщик, Руден. сборная Руден. Зангаджи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Все обязательно добавляют КВНщик, но больше ничего обо мне не знают.
1: Не, ну, я, достаточно... Если... Учитывая,
2: что КВН закончился 15 лет назад, ну, именно активный КВН, да, то, конечно, за эти 15 лет для людей остались такими терринкогнитными. -ин
1: -тер ну, это те, которые сейчас не смотрят нашу телетрансляцию, а, кстати, посмотрите. Ну, можете просто, просто набить в поисковике Сангаджи Тарбаев. и кроме того, что вы обнаружите до более знакомое лицо, вы, конечно, известный КВНщик в сборной Рудуэна, опять повторяюсь, да. Но, кроме того, вы были заместителем председателя правительства Калмыкии. Да. Вы, судя по биографии, поработали чиновником. Кстати, в той самой Калмыкии, где глава, по-моему, борец. Кикбоксер. Ну, у меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот щик приходит во власть. Первое впечатление – это как, наверное, со сцены переходить на какую-то более большую арену, где тоже все играют свою роль.
2: Ну, постановка вопроса такая очень провокационная. КВНчик приходит во власть. Я же не из КВН иду во власть. Я же только что сказал, что КВН в моей жизни закончился 15 лет назад как таковой. И, в принципе, наверное, КВН – это часть моей молодости, часть моей юности, э, тот этап моей жизни, который очень много мне дал. Но после КВН было очень много всего в моей жизни, и бизнес был построен несколько раз, и общественная работа в рамках общественной палаты Российской Федерации, как вы уже сказали, госслужба. Поэтому за... мне сейчас уже 39 лет, и за это время я уже много чего прошел, много чего умею, много чего знаю.
1: Но начали-то вы с КВН?
2: Начал я вообще со школы. То есть, если вы имеете в виду КВН как стартовую площадку Нет, в Москве? я
1: скорее как навыки сценические навыки, поставленная речь, возможность манипулировать аудиторией, это вполне себе политические достоинства. Ну,
2: манипулировать аудиторией, это такое понятие, если ты осознаешь, что ты манипулируешь, то да. А если ты просто говоришь и люди тебе верят, либо ты умеешь так выстраивать речь, что там, проникается зрительный зал, то, наверное, это все-таки какой-то опыт, умение говорить или желание донести свою мысль. Поэтому, если говорить о манипуляции, нет, конечно, я не манипулирую, просто я говорю, как есть, как я на самом деле искренне считаю, думаю, и кто-то может это воспринимать как манипуляцию.
1: Ну, вообще, ваша партия «Новые люди» – такое впечатление, что это название «Новой команды КВН».
2: Ну, я влился в ряды этой партии уже после того, как она была создана, поэтому к названию партии никакого отношения не имею. При этом считаю, что название довольно интересно, потому что оно очень быстро запоминается. Хочется узнать, что это такое, вот, и поэтому для меня попадание именно в эту партию, вот именно в этом формате, как начало политической, политической карьеры моей, я считаю, что самое благоприятное. На Нам в... тоже
1: интересно узнать, что это такое. Это, знаете, это как вот никто не ставил на, значит, на, как называется, серая лошадка, да, которая <связывается> вдруг обходит лидеров и врывается. <как>
2: ну, лидеров она не обошла, она вошла, ну... скажем так, в пятерку тех партий, которые там сегодня представляют. Ну, а
1: вот, эти яблоку там 500 лет, да, там, там Гражданская платформа -про Прохорова тоже давно. То есть такие вот записные аутсайдеры. И вдруг появляется партия, которой не то что без «Году недели», вы зарегистрированы были ровно год назад. Uh -huh. И смотрите, какие чудеса происходят. Ровно год назад некий бизнесмен, который продает парфюмерию, он регистрирует партию который получает зеленый свет на всех уровнях, а, э, тут э, вас не только регистрируют, вам вообще никаких проблем, вы не, как пишут аналитики, вы никаких проблем административного характера не получили ни, 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 ни в одной из областей.
2: И на это... уровне подачи документов у нас было несколько кандидатур, к сожалению, зарубленной из-за неправильного уровня документов. То есть, просто информация до вас не дошла, это, но у нас были проблемы определенные.
1: Даже я в свое время или там... 10 назад пытался зарегистрировать партию. Ну, просто любопытство. Uh -huh. И знаю, что это такое. Это просто безумие бюрократическое. Но чтобы за год зарегистрировать партию... Ну, ладно, дело не в этом. Дело в том, в чем секрет. В чем секрет мы такой частично. партийной золушки, которая mm -hmm. возникает из ниоткуда и тут же добирается до 5 вот этого а, а, лимита да, нашего, который только мечтают разные наши аксакалы. Мы, мы вообще
2: склонны полагать, что у нас немножко больше, чем 5,3, которые мы 5 получили. 3. То есть мы вообще по нашим данным это около 7. Вот. И э, люди, которые за нас проголосовали, делятся на три категории. Первая категория – это протестные голосования, те, кто уже не верит никому и связывают какие-то надежды с нашей партией. Второе – это избиратели, которые голосовали за право либеральные партии, такие как «Яблоко», «Платформа гражданская», «Партия Роста». И, к сожалению, эти партии не оправдали их надежд. Вот. Ну и э, третья категория – это те граждане, которые впервые пришли на выборы которые просто пришли и из-за новых людей. Вот. А что касается того, как Золушка, сказка про Золушку, то мне кажется, тут отчасти я уже ответил на вопрос, что партии, которые имели, получали этот шанс в разный исторический период, яблоко, там та же платформа гражданская и так далее, они просто не оправдали надежды тех, кто за них проголосовал. То, что необходимо обновление, думаю, понимают все. И в том числе система вы сама... Вы задали один понимает. важный
1: вопрос, что вы проект ВИМЛЯ?
2: В каком смысле проект Кремля?
1: Ну, проект всегда создает вот для той аудитории, которую вы описали, это протестный электорат, может, такое правоцентристские настроения, предпринимателей, которые все-таки хотят построить европейскую страну. Вместо Навального и прочих, да, дать им возможность все-таки легально проголосовать, но под контролем, чтобы и партия была создана, и бизнесмены, которые контролируют эту партию, были тоже под присмотром, поэтому лучше создать уж самим, вот они в администрации президента, в общем-то, ее придумали, создали, дали в надежные руки. И проект сработал. А в в это, возможно, От весь секрет.
2: Откуда у вас такая информация? <свят> то есть я э, не склонен полагать, что наша партия является такой прям э, ручной, какой-то вот парниковой партией, потому что, знаю тех людей, которые в нашей партии, даже Сардана Аксентьева, я вот сейчас с вами разговариваю без каких-то дополнительных там проблем и комплексов. То есть мы довольно спокойно высказываемся, довольно спокойно говорим. Если будут какие-то изменения, вы это почувствуете. Но мы пришли в эту партию не как в партию, которая должна выполнять роль спойлера или какого-то в третьей четвертой роли с точки зрения политических процессов, а как самостоятельный политический субъект. Вот. А то, что она э, создана Кремлем или администрацией президента, ну, вот, э, я хотел понять, на, на каком основании вы это говорите. Просто. Очень много раз слышал про спойлер, про ручную партию, про то, что вы там проект Кремля и так далее. По факту проект Кремля э, ⁇ все, все политические процессы, которые происходят в нашей стране. Именно которые называются системными.
1: Да? Чем эта партия будет отличаться от всех остальных? Потому что Госдума получила все-таки прозвище обидное у нас. А, это как Бешеный, бешеный принтер. принтер, бешеный принтер, да, принтер да. Да. И, кстати, да. вот, вот, именно ваши избиратели, примерно представляя ваш слой избирателей, вот они, они ее называют. Угу. Как вы сможете помешать бешему, бешеному принтеру, будучи там, 13 человек, 13 душ депутатов?
2: Ну давайте я немножко все-таки э, скажу о партии, раз уж мы не говорим о, о начале начал, просто скажу о том, что партия до того, как участвовать в государственных думах, она уча в выборах государственной думы, она участвовала на выборах муниципальных. В частности, в Томской области набрала в 2020 году очень большой процент. Там, в парламенте, именно вот региональном Томской области, там очень уже есть представители новых людей. Подождите, то есть вы летом
1: организовались и уже выиграли выборы в Томской Меня области? Я не была тогда
2: еще в, рам рам в рамках этой партии. Я знаю о том, что партия существовала и активно уже действовала в политическом У -у -у. поле. Я присоединился к этой партии вот в 2021 году, получается в апреле месяце. Вот, и с тех пор нахожусь вот в рядах своих коллег, скажем так. Вот. Что касается нашей стратегии, политики, поведения вот в рамках Государственной Думы, мы уже частично обсуждали ее. Мы понимаем, что 13 человек по году, может быть, и не сделают, но мы, скажем так, считаем, что главное не количество, а качество. Если есть какие-то грамотные предложения, законодательные инициативы, которые являются на самом деле, ну, скажем так, в конкурентном таком обсуждении с другими политическими партиями, являются на самом деле выгодными и правильными. Почему их не поддержать? Мы же ни с кем не собираемся воевать. Но при этом мы не собираемся ни с кем объединяться. Кто-то нас уже с кем-то начал объединять, наши голоса считать вместе с кем-то. У нас принципиальная позиция ни с кем не объединяться и, и вести свою линию. Второй момент. Нечаев, Алексей уже об этом сказал на второй день после результатов о том что мы готовы стать и проводником для тех партий которые не прошли в государственную думу их инициатив причем мы не претендуем на авторство и зуб представителей либералов ну, у нас не только, нас это только это либералы не прошли, правда? у нас же там есть еще другие силы, пенсионеры не прошли, у нас у нас экологи, там зеленая партия не прошла, то есть у нас есть очень много партий, которые хотели бы вот в этом электоральном периоде какие-то свои инициативы реализовать, вот партия «Новые люди» предложила официально всем партиям, которые не прошли в парламент, предложить свои варианты, то, что они хотели бы делать в рамках Государственного Думы, и мы готовы фронтить, выступать как бы их представителями вот в этой Государственной Думе. Таким образом, обрести поддержку за пределами Государственной Думы, если у нас в Государственной Думе нет там возможности влиять на процесс Третий момент, безусловно, мне кажется, что это та сфера, которой не занимается нашей партией сегодня активно, по крайней мере, это правоприменительная практика. Закон приняли проголосовали, и все радостно разошлись домой. Но никто не следит за тем, как закон работает. Никто не дает ему оценку. Спустя год, спустя два, спустя какое-то время не собирает аналитику, статистику и не вносит корректировки, поправки. Вот это та тоже родительность, которой мы собираемся
0: заниматься. Привемся буквально на несколько минут. Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего Радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация.
2: Я не очень понимаю, где наши выгоды, честно говоря. Это вот весь пафос людей, которые занимаются Ближним Востоком или Центральной Азией. По-человечески он для меня объясним. Но если говорить об Афганистане, особенно там в контексте последних 40 лет, не было там
0: никогда и никаких выгод. Не было раньше, нет и сейчас. Более того, там я вижу действительно сплошные угрозы. Программу Сергея Мардана слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина
1: Напоминаю, что у нас в студии Сангаджи Тарбаев, представитель партии, которая выстрелила на этих выборах. Это я имею в виду «Новые люди». Сангаджи Тарбаев – известный КВНщик сборной РУДН, но он поработал достаточно уже много в паралитических структурах, поэтому называть его просто КВНщиком уже невозможно. Я посмотрел программу партии «Новые люди». Она совершенно либеральная надо сказать и там и против двух сроков тоже даже есть подозрение кого всех чиновников видим включая высших чиновников а сейчас как раз губернаторов собираются отменять сроки. Там и либерализация законодательства, и смягчение уголовного преследования, то бизнесменов не надо не сажать, штрафовать, ну и прочее, 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 что у вас соединяются со многие либеральные партии. Просто вопрос, вокруг вас одни левые силы. Ну, самое правое из того, что есть, кроме вас, это «Единая Россия». Как вы себя представляете, как вы будете вообще отстаивать интересы тех, кого вы представляете, это да, либералов? Вот в такой такое Это понятно, что я задаю повторный вопрос, да. но просто вот ситуация такая. Или может быть, вы все-таки к Единой России ближе? Может быть, вы все-таки а, вам туда.
2: Мы себя больше идентифицируем не как либералы, а праволиберальная. А все-таки такая как бы, праволиберальная партия. Поэтому, безусловно, мы, конечно, выступаем за во многих вопросах там, скажем так, либеральный подход, но у нас нету там каких-то. Э радикальных требований. Там, смена власти, как у коммунистов, допустим, идеологии в нашей стране. У нас нету каких-то там призывов к восстаниям или каким-то митингам, как это было у Навального. Да? Но при этом какие-то взгляды и коммунистов с точки зрения социальных аспектов и каких-то адекватных предложений там крайней оппозиции, мы тоже их разделяем где-то где даже поддерживаем. Но методы, методы должны быть системными. Именно поэтому мы находимся в Госдуме.
1: А вот эта тенденция, когда популярные люди идут в, во власть. Я так знаю, что у вас в, в партии летучая известная. Она не, она не в партии, она И... сторонница. Ну, сторонница, ну, то есть она входит, в общем-то, в ваш, ваш блок. А, вот вы там, если у вас еще какой-то артист, я мне вылетело из головы. И вообще, к КВНщик во власти сразу вспоминается президент Украины. А, это востребовано.
2: Но если говорить Почему? Вот именно так, формулировать вопрос КВНщик во власти, то, конечно, это вызывает сразу у всех недоверие, негатив. Почему Негатив? Потому что, ну, даже уже в вопросе есть манипуляция. КВНщик во власти. несерьезная в серьезном. То есть. может быть и нужно зрители... власть... Как, помните, говорят, ваши Минхгаузен? слушатели так исчитывают это сейчас.
1: Самые большие э, глупости, <coughs> как говорил товарищ Мюнхайлзен, делают совершенно серьезным выражением лица. И, может быть, нужна свежесть во власти, вот именно... Так вот я не
2: так много вижу серьезных КВНщик. лиц в Госдуме. Они дадут фору КВН-щикам многим. Вот те, кто сейчас находится, и то, что я видел до этого в нашем политическом процессе, вот в Государственной Думе, они э, отжигают не хуже, чем в КВН, а то иногда и похлеще. Поэтому...
1: Жириновский бы не пропал у вас. Так э, точно -то не пропал бы. А не кто...
2: Жириновский, <свят> там очень много вот, э, депутатов, которые занимаются, на мой взгляд, э, популизмом. И на этом строят свои какие-то очки, зарабатывают и так далее. Мой КВН, мое шоу, мое вот это вот мелькание в, в софитах, оно мной пройденный этап. Мне это не нужно. Ни популизм, ни какая-то там реклама, ни какие-то эфиры. Я к вам пришел, потому что мы очень долго так, согласовывали с вашим редакторами мой приход, обсуждали и так далее. И мне показалось, что в рамках «Московской комсомольской правды» можно будет адекватно поговорить на эту мы, тему и раскрыть, и, и раскрыть э, себя и партию вот в таком каком-то адекватном свете. Потому ну, что тот вал вопросов, который я получаю, он больше связан как раз-таки с такой постановкой вопроса. Комик во власти, э, ничего не знает и лезет, все звезды лезут в Госдуму, там еще тебя не хватает и так далее. И так далее. Я уже про национальный вопрос не говорю, который я через два, через три сообщения получаю себе в директ.
1: Ну что, это у нас так, такое такая ксенофобия, что ли?
2: Нет, ну есть, на мой взгляд, такая есть, мощная ну, в это, это, это я вообще не склонен а, комментарии, какие-то а, месседжи вот, личных директ а, как-то коррелировать с, общим, с, с общей позицией нашего государства и общества в целом, потому что все-таки там есть, во-первых, механизмы, называемые ботами, которые ну, которых, которых специально там, полностью. Снабжают тезисами, они начинают э, твою страницу там, посещать, а зачем? спамить. А, ну, вывести, вывести на какое-то, видимо, из психо, психологического равновесия, заставить отвечать, потом сделать из этого скриншоты, потом э, по попытаться погрузить в такую э, атмосферу, в которой у тебя сложится ощущение, что все плохо. Ведь на, на что рассчитаны вот эти все комментарии негативные, отзывы? Они рассчитаны на что? На то, что зайдут твои друзья... Если у тебя есть иммунитет, знакомые почитают, и тебе каждый позвонит и скажет, слушай, я был у тебя на странице, там такое творится, по-моему, ты не то делаешь. По-моему, тебе лучше остановиться, по-моему, тебе лучше там, этого не делать. А По факту, если ты знаешь эту систему, а я из этой системы, я знаю, как это все работает, то ты начинаешь как бы понимать, что все это влияние, оно влияет не на тебя, а влияет на твое окружение.
1: Ну, это добро пожаловать в мир политика.
2: Слушайте, ну, мир политики, он нервно курит по сравнению с миром медиа и шоу-бизнеса.
1: А, ну, то есть это ваши какие-то разборки, связанные даже не с политикой, а с тем, что вы увеличиваете свой вес, получается, в шоу-бизнесе, становясь депутатом.
2: я в шоу-бизнесе никогда не был. Тут разница тоже, надо понимать, на мой взгляд, медиа и шоу-бизнес – это разные, ну, разные миры. То есть шоу бизнес это то, что связано вот именно с производством шоу, там вот этих всевозможных ну, передач. ты
1: монетизируешь свою известность, я бы это назвал это... шоу-бизнес. Политически тоже песни, занимаются.
2: танцы, медиа все-таки это, это производство больше. Вот я из производства пришел.
1: Понятно. Скажите, а вот э, в Госдуме, вот, вот вы только приехали, вы, наверное, только ничего еще не получили. Да? У вас первое знакомство с Госдумой. Какие все-таки оставили впечатления? Это серое здание, в котором, когда-то, кстати, был Госплан. Вы, 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 видите, вы видите этих политиков, которые раньше вы видели, наверное, только по телевизору, да, вот это, наших депутатов великолепных. А вот этот мир, вот эта атмосфера, вы человек творческий, у вас, вы чувствуете атмосферу. Вот что это за мир?
2: Ну, я, по крайней мере, вот был только один раз, пока за это время в Доме Союза вчера оформляли документы, там, я почувствовал такой какой-то спортивный интерес. Вот я вот увидел своих коллег из других партий, увидел вот, вот этот вот некий снобизм, эту недооценку, эту постоянную такую... Эм улыбку такую, как бы вот ну, ну ничего ничего типа сейчас если ты все узнаешь сейчас мы тебе все объясним и так далее и так далее в этом плане вот, это моя любимая это моя любимая позиция эмплуа. я люблю быть андегра... андердогом я люблю находиться вот номером два для того чтобы просто понять и почувствовать ту силу которая собирается противостоять нам в рамках там политических процессов но в то же время я увидел вчера не просто депутатов и своих коллег, а граждан, а граждан, активных граждан Российской Федерации, с которыми... Нет, в
1: Госдуме вы нашли
2: граждан? конечно. Right. Ну, а
1: с кто активных... еще будет, ну, там well, 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 Всех пропускают по паспортам. Я вообще душу что пассивные. Ну, это бы уже о своем не не ну я давно знаю питателей Я
2: просто хочу отразить две стороны. С одной стороны, это оппоненты, с другой стороны, это мои сограждане, с которыми мне хочется не постоянно полемизировать или спорить о чем-то, а дискутировать и приходить к каким-то заключениям.
1: Скажите, я понимаю, что вы сейчас опять наморочите то, что я скажу, что я скажу по поводу КВН, налог с КВН. Угу. вот чтобы вы, такое, вот ваша такая цель в Госдуме, которую вы бы добились в, ваш, в ваших планах, в ваших мечтах, чтобы вот общественность поставили вам шестерки. Знаете, вот как вот поднимает там Гусман, поднимает там, другие члены жюри.
2: Оценки Ш в КВН и оценки в политике это же субъективный фактор.
1: Для вас, для самого, чтобы вы сами поняли, что вы пришли туда не зря. что должно случиться, как вы бы это поняли, что вы не за это.
2: Если по истечении этого срока я смогу добиться победы на одномандатном округе при выборах в следующую думу, то это будет результатом моей работы.
1: Или технологии?
2: Вряд ли технологии, потому что новые люди не входят в тот пул партии, которые пользуются административным
1: ресурсом. Мы, мы посвятили этому спорному тезису целую первую часть нашей передачи.
2: Ну, вы имеете в виду опять кремлевскую руку во всем. Также можно сказать, что и «Комсомольская правда» это кремлевский проект.
1: Ну, это проект еще Ленина. Ну, какая разница? был крем, крем, проект сто лет. Кремль смотрите. существовал
2: еще до Ленина, правда?
1: Тогда да. Спасибо, с нами был Сакжин дарбаев КВНщик сборной РУДН, а ныне депутат Госдумы. Удачи вам в новой роли. Спасибо большое. До свидания. До свидания.
0: Программа «Гражданская оборона»
2: Владимира Варсобина.